0: Hola, soy Pam. Yo sé, publicar un libro o escribir formalmente no es cosa fácil, pero si me acompañan podemos documentarnos juntos para hacer el proceso más sencillo o al menos llenarnos de inspiración y ejercitar nuestra escritura creativa. Esto es No me hagas leer, quiero escribir. Hola, aquí estamos otra vez en un nuevo episodio de No me hagas leer, quiero escribir. Yo soy Pam, sin mía, <ríe> tristemente, y bueno, les recuerdo que desde el episodio anterior cambió un poco el formato de nuestros episodios. Ya no tenemos las revistas de, para escritores y los libros de referencia en el mismo episodio, ahora es una y una. En el episodio anterior tuvimos libro de referencia, así que en este vamos a tener revistas para escritores. Pero, como siempre, la primera sección es Historia de la Literatura. Hoy vamos a hablar de la época del Romanticismo, que va del 1800 a 1855. Y como ven ya son periodos más cortos. Mucha innovación sucediendo, iniciando a finales del siglo XVIII con una oleada de cambio revolucionario a través de toda Europa, con la revolución industrial y revoluciones políticas en Norteamérica y Francia. Así fue como a inicios del siglo XIX hubo un cambio del enfoque cultural al enfoque individual, y de este modo surgió el romanticismo, que enfatizaba sentimientos subjetivos y facultades como la intuición, la imaginación y la emoción. Como mencioné así muy rápidamente en el primer episodio de Quiero Escribir, el romanticismo tiene su origen en un movimiento alemán llamado Sturm und Drang, o Tormenta y Estrés, del cual surgieron escritores como Johann Wolfgang von Goethe y Friedrich Schiller. Con el romanticismo se introduce la radical idea de un protagonista poco convencional, del cual importan mucho más sus sentimientos y pensamientos que sus acciones. El héroe romántico era realmente una personificación del espíritu rebelde del periodo. Otra característica importante de la literatura romántica era la afinidad por el mundo natural. Los poetas ingleses como William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge querían escribir algo como un antídoto a la era industrial, y lo hacían reflejando la belleza y el poder de la naturaleza, y celebrando la inocencia e impulsividad de la niñez. Una reacción similar a la urbanización fue reflejada también por los autores en Estados Unidos en la época, quienes trataban de evocar un espíritu de libertad humanitaria. Claro, muchos autores también decidieron reflejar el lado oscuro de esa naturaleza e impulsividad, y sin ellos no tendríamos la novela gótica, género inspirado por la fascinación ante el poder destructivo de la naturaleza y lo sobrenatural. El tono lo ponen Goethe con Fausto y las historias cortas de E.T.A. Hoffman, pero el género se adoptó también en Inglaterra. Si escucharon el episodio uno de este podcast, escucharon ya a Nia hablar de Mary Shelley y su novela más representativa de este género, Frankenstein. El género también se volvió popular en Estados Unidos con Edgar Allan Poe y sus cuentos macabros, influenciando también a Herman Melville para diversos cuentos cortos y la tan afamada novela Moby Dick. Otro cambio importante de la época es que en el siglo XIX se alcanzó la lectura en masa de las novelas, en Europa y Estados Unidos. Las novelas históricas de Walter Scott, Alexandre Dumas y James Fenimore Cooper eran especialmente populares, trayendo romance y aventura a sus lectores. En adición a más lectores, también habían más autores, más notablemente una generación de mujeres escritoras como las hermanas Bronte. También notables fueron los escritores que surgieron de los primeros esclavos liberados como Frederick Douglass, Harriet Jacobs y Solomon Northup, quienes dieron voz a las personas negras oprimidas de la época. De las obras más representativas de esta época, porque obvio no son todas, les traigo la siguiente lista notable. Orgullo y prejuicio de Jane Austen, Frankenstein de Mary Shelley, los Tres Mosqueteros de Alexandre Dumas, Wuthering Heights de Emily Bronte, Ivanhoe de Sir Walter Scott, El Último de los Moicanos de James Fenimore Cooper, El Rojo y el Negro de Stendhal, Old Goriot de Honoré de Balzac, Cuentos de Hadas de Hans Christian Andersen, Calébala de Elias Lundroth, Oliver Twist de Charles Dickens, Un Héroe de Nuestro Tiempo de Mikhail Lermontov, Cuentos de lo grotesco y arabesco de Edgar Allan Poe, la oveja negra de Honoré de Balzac, Almas muertas de Nicolai Gogol, El conde de Montecristo de Alexandre Dumas, David Copperfield de Charles Dickens, La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe, y El norte y el sur de Elizabeth Gaskell. Esta lista, de hecho, contiene de mis lecturas favoritas. Vaya que el romanticismo fue un periodo que trajo muchas cosas que me gustan de la literatura. Les voy a dejar ligas a las que encuentre en Proyecto Gutenberg, como siempre, por si tienen ganas de seguir leyendo del periodo, pero, por ahora, vámonos a la sección de revistas para escritores. El primer artículo es del ejemplar de junio de The Writer, y es un artículo introspectivo muy interesante llamado ¿Qué les pasa a los escritores? por Dana Shavin. Me pareció importante hablar de lo que viene de este artículo porque es un tema que creo que no solo aplica a escritores. En general, la duda te vence en muchas cosas de las que tratas de hacer por ti mismo, y creo que este artículo lo resume bastante bien. ¿Qué factores externos e internos hacen que la duda en sí mismo sea tan prevalente entre los escritores? Para escribir sobre esto les preguntaron a autores, editores, instructores y psicólogos, y esto fue lo que descubrieron. El primer tema es elementos externos, y el primero de ellos es el rechazo. Creo que se imaginan que al momento de intentar publicar un libro la tasa de rechazo es alta, aunque no lo parezca cuando ven que se publican cosas como Twilight. <ríe> a pesar de que el rechazo en esta área y en cualquiera de las artes es muy subjetivo, sigue siendo un peso que nos frena mucho. Otro tema es la competitividad y el mercado. Actualmente existen muchas maneras de publicar un libro, pero muchos autores sienten que solo las publicaciones tradicionales, o sea, las que son realizadas por medio de grandes empresas de publicación, como HarperCollins, Penguin House, etc., tienen credibilidad suficiente para una carrera como escritor. Eso y que se publica cada vez más realmente lo que va a vender, y no lo que está en sí bien escrito. Si menciono Twilight aquí otra vez les va a sonar repetitivo. <risa> Puedo cambiar a 50 sombras de Grey. El siguiente tema son las nociones de valor basadas en el capitalismo y la cultura. Y esto se resume en que para nosotros el éxito siempre se tiene que traducir en dinero. Y que eso suceda realmente no es sencillo. Otro tema es la parcialidad. Esto creo que no lo tengo que explicar mucho. Entre más cualidades de comunidad marginal tengas, vaya, más complicado se vuelve. Y también más te analizan y te critican. Con esto me refiero a si eres mujer, si eres mujer de color, si eres miembro de la comunidad LGBT, etc. Otro tema es la percepción de que escribir es o debería ser fácil. Esto viene muchas veces de nuestras familias, pues no ven escribir como un trabajo real, entre comillas. Y lo consideran algo fácil para no echarle ganas, entre comillas. Otro tema, el tiempo entre escribir y publicar. Sí, no lo escribes y a los dos días se publica. Hay revisiones, hay editores, hay muchas cosas que hacen el proceso bastante tedioso. Otro tema es el impacto que tiene la retroalimentación negativa. A veces que nos digan que nuestro escrito es terrible, por más objetiva que haya sido la crítica, nos hace sentir como el fracaso más grande. Principalmente por la cantidad de tiempo que le invertimos y lo perfecto que quizá a nuestros ojos era. Otra es falta de un título profesional en el área. También existe la percepción de que quizá necesitemos un Master of Fine Arts para ser un buen escritor. Y aunque sí, podría ayudarnos, no todos los escritores que alcanzan la fama tienen educación en el tema realmente. El último tema externo es el aislamiento. El trabajo del escritor es algo solitario y esto tiene efectos distintos en las personas. Gran parte del trabajo es realizado además antes de que siquiera llegue a la etapa de retroalimentación, lo que hace que le demos vueltas y vueltas a temas en nuestra cabeza que quizá nos están afectando emocionalmente. De ahí pasamos al tema de los elementos internos y el primero es el miedo al fracaso o tu propia visión de que no eres lo suficientemente bueno. No sé qué tanto hace falta que explique esto, no es un tema único para los escritores. El siguiente y muy ligado a este es el síndrome del impostor. Como decía un tanto derivado del punto anterior, esa creencia de que es cuestión de tiempo para que alguien entre comillas se dé cuenta de tu engaño o vaya, que descubran que realmente no eres tan bueno. Esto es independiente del grado de éxito que puedas o no haber alcanzado. Todos podemos sufrir de esto, y en cualquier profesión. Otro tema es compararte con otros. Al menos yo ya hice las paces con la idea de que nunca voy a ser Isabel Allende. Todos somos nuestra propia persona, y compararnos solo nos lleva a alguno de los puntos anteriores. Otro tema es la expectativa personal. Creo que esto es como el meme de expectativa contra realidad. <risa> Está bien soñar alto, pero también tenemos que fijarnos metas que nos ayuden y no nos maten de estrés. Otro tema que quizá le suena mucho es el perfeccionismo, un poco ligado al punto anterior. Quizá ya revisaste ese manuscrito, todo lo que tenías que revisar, lo vaya. Otro tema es la naturaleza personal y vulnerable de escribir. Esto sí es propio de las artes, y es que a veces... Lo que generas es tan personal que se siente como, entre comillas, andar desnudo en público. Otro tema es la baja autoestima. Y no voy a ahondar mucho en esto, pero vaya. Si hay una fuente de duda en uno mismo, es esta. Y el último de los elementos internos es nuestro crítico interno que muchas veces es muy duro. Yo personalmente sufro mucho de esto. A veces creemos que estamos siendo muy objetivos y realmente nos estamos dejando llevar por nuestros miedos. Y bueno, ya para darle un tono más positivo, el artículo cierra con consejos. El primero es olvídate del perfeccionismo y creo que no hace falta decir nada más al respecto. El siguiente es publica más. O vaya, manda más a revisión para publicar. Los intentos sin miedo a los rechazos te dan más posibilidades de éxito. También debes encontrar aliados. Empieza a juntarte o a conocer escritores como tú y forma un grupo de autoayuda. Sobre todo si sientes que tu voz no es escuchada como en el caso de los miembros de la comunidad LGBT. La unión hace la fuerza. Otro consejo es públicate de manera independiente. Es una buena manera de alimentar todo tu autoestima y vencer la duda en ti mismo, pues llegas más certeramente a una meta. Otro es la terapia. Si crees que todo lo anterior te está ganando, buscar ayuda profesional nunca está de más. A fin de cuentas, estás en una relación con la escritura y esa relación quizá necesita un consejero para ser fructífera. Otro consejo es busca un mentor, porque la experiencia es valiosa y no se consigue fácil por nuestra cuenta. También no te dejes llevar por el miedo. Sí, se dice más fácil de lo que se hace, pero es importante. El siguiente consejo es guarda las notas de aceptación o de retroalimentación positiva que tengas, para cuando te sientas que no puedes y puedas recordar que alguien ya ha creído en ti antes. Y el último consejo es cultiva un sentido del humor y de gratitud. Aprende a reírte de ti mismo y agradece todas las experiencias como oportunidades de aprender y avanzar. Como conclusión, piensa en lo que es escribir para ti, en esa fuente de positivismo que representa y deja que te guíe. Y bueno, el siguiente artículo que les tengo es de la revista Writing del ejemplar de junio y es de hecho la parte 2 de Limpieza de Primavera por Amy Sparks. 5 consejos más para pulir tu historia para niños. Recuerdan que en el episodio 2... Hablamos de un artículo sobre escribir historias para niños escrito por esta autora. Bueno, les trae la parte 2. Y los consejos son los siguientes. El número 1 es mapas. Este es un recurso gráfico popular en la literatura para niños. Uno que ayuda a crear entusiasmo en los pequeños lectores y a hundirlos más en el mundo de la historia. También ayudan a navegar áreas que no conozcan o a presentar un mundo que hayas inventado. Además, un mapa te ayuda a ti como autor para que ubiques los acontecimientos de tu historia y para que planifiques con más especificidad los hechos que van a venir cuando estás escribiendo. Claro, es importante tener en cuenta nombres ya demasiado utilizados, como Bosque Oscuro, por ejemplo. Piensa en nombres originales para las regiones de tu mapa que lo hagan único a tu historia. También tiene que ser un mapa geográficamente creíble, a menos, claro, que estés escribiendo algo chistoso. El segundo consejo es tensión. Mantener tensión durante todo el libro es importante para mantener entusiasmados a los pequeños lectores. Para esto te puedes hacer una serie de preguntas útiles como ¿qué pasa si el protagonista comete un error o falla en su misión? ¿Cómo pueden ponerse peor las cosas? ¿Cómo contribuye la ubicación de tu historia a esta tensión? ¿Puedes alentar un poco la tensión a ratos para enfatizar momentos de paso acelerado en la historia? También piensa en términos de macrotensión y microtensión siendo la macrotensión el conflicto principal de tu historia y lo que está en juego, y las microtensiones son elementos menores que pueden mantener a tu lector involucrado, como discusiones entre los personajes o cambios de ubicación. Busca cosas o lugares que creen pequeños conflictos entre los personajes y usa sus reacciones emocionales para crear más tensión. Crea pequeñas sorpresas en el camino y no solo te cuelgues de los giros grandes de tu trama. El tercer consejo son las risas. El humor muchas veces hace la diferencia y momentos graciosos en los libros infantiles pueden crear un sentimiento de calidez hacia la historia o a los personajes específicos. Tu historia no necesita ser una comedia en su totalidad para tener humor. Y claro, cuida dónde pones los chistes. Quizá un personaje muy serio no sea el mejor para contar uno. También puedes ponerte juguetón con la narración a veces. Recuerda sobre todo que los momentos de humor son rápidos, como cualquier chiste. Algo que se tiene que explicar mucho no es gracioso. El cuarto consejo son los alimentos y bebidas. Las horas de comer son momentos importantes en la vida de un niño y que los personajes coman pueden hacerlos más cercanos a él. Además, el sabor y la experiencia de comer pueden ser elementos importantes para relacionar al lector con un mundo fantástico. Es una oportunidad además de alentar un poco el paso de la narración y hacer que los personajes interactúen de manera mundana. No olvides que además, la falta de tiempo o recursos para comer o beber puede agregar conflicto. Y el consejo número 5 son los finales. La manera en la que cierras cada sección o capítulo de tu historia es muy importante. Si quieres que el lector llegue al final final, ahora sí, este es el bueno, <ríe> tienes que mantener la tentación de seguir leyendo. Para los finales de los capítulos puedes hacerte las siguientes útiles preguntas. ¿Termina de alguna manera que haga que el lector quiera continuar? ¿Puedes determinar exactamente el por qué? ¿Estás cerrando el capítulo con un gancho? Eh, recuerden, en el episodio 2 de este podcast mencioné los ganchos en la primera parte de este artículo, por cierto. Quizá puedas terminar el capítulo a media escena o con una pregunta que el lector no pueda contestar. Incluso la manera de cerrar párrafos o escenas puede ser aplicable a esas consideraciones. Piensa en cómo reorganizar las palabras de la última oración de un párrafo para hacerla más interesante, por ejemplo. Y bueno, ¿qué les pareció? Deja al menos algo en qué pensar, ¿no? De aquí nos movemos a la sección de una novela en 90 días. Y estamos de vuelta con el segmento de mis aventuras con la novela de 90 días. Les recuerdo que estamos siguiendo el libro de 90 days to your novel, a day to day for outlining and writing your book, o 90 días para tu novela, un día a día para planear y escribir tu libro, de Sarah Domet también les recuerdo que yo no escribo con el propósito de seguir este libro a diario, así que esta novela realmente no se va a escribir en 90 días. Esta semana les traigo mi experiencia con los días del 8 al 10. Día 8. Eligiendo tus ojos. Este día se trataba de explorar opciones de narración, y con opciones de narración me refiero a quién es el punto de vista principal o los ojos en la historia. Puede ser el personaje principal, sí pero también podría ser un personaje secundario que va a estar presente en todos los sucesos importantes y puede dar un punto de vista interesante. Para elegir debemos considerar lo siguiente. ¿Qué personaje tiene un punto de vista interesante? ¿Cuál sería la motivación de este personaje para contar la historia? ¿Cuál es su relación con el protagonista? ¿O él es el protagonista? ¿Desde qué distancia narrativa está contando la historia? Y con esto me refiero al tiempo que ha pasado desde que la historia ocurrió. ¿O es algo que está ocurriendo al momento de contarla? ¿Quién puede estar presente en los eventos más importantes de la novela para poder contarlo? Ahora, el ejercicio que venía en este día no era muy específico, pero la idea era practicar contar una misma historia desde diferentes puntos de vista. La idea era elegir dos o tres personajes y narrar una escena tres veces. Algo importante a considerar es el humor de cada personaje hacia los eventos que transcurren, que puede hacer que cada narración sea algo completamente diferente. Aquí trabajé en una escena corta, pues les confieso que hice trampa, y me adelanté un poco a ver cuál sería la tarea del día 9 y era algo un tanto similar. Día 9. Punto de vista y voz. ¿Ven? Les dije que era algo similar. Este tema no es elegir el personaje específico, sin embargo, sino más bien sobre cómo vamos a redactar la narración. Hay tres maneras principales de narrar una historia. Primera persona, esta es la más directa, todo se cuenta de la perspectiva del yo, la voz es la del personaje que está narrando y tenemos línea directa a sus pensamientos y las razones detrás de sus acciones. Las novelas de Sherlock Holmes son un buen ejemplo de esta voz. El narrador es Watson y todo lo narra diciendo yo hablé con Holmes, yo estaba sorprendido, Holmes me dijo, etc. Él no es el personaje principal, pero es el narrador y es en primera persona. Para escuchar más sobre Sherlock Holmes pueden referirse al episodio 1 de nuestro podcast. También pueden narrar una historia desde tercera persona limitada. En este estilo se cuenta la historia desde la perspectiva de un solo personaje también, pero en tercera persona. Es decir, hay un elemento de narrador, pero este narrador solamente sigue los ojos de un personaje. Las novelas de Harry Potter son un ejemplo de esto. El narrador no es Harry directamente, pero siempre vemos solamente lo que Harry ve. Nunca seguimos solo a Ron, por ejemplo, o a Hermione. Otro ejemplo es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, donde todos los hechos son presenciados por la esposa del doctor, a pesar de que no sea ella quien directamente lo narra. Para escuchar sobre este último libro pueden referirse al episodio 5 de nuestro podcast. Y la última modalidad de narración es tercera persona omnisciente. Aquí también hay un elemento de narrador, pero no está limitado a un personaje. Este modo de narración sirve cuando vamos a narrar eventos simultáneos que no están ocurriendo a las mismas personas, y por lo tanto no existe un solo personaje que esté presente en todo momento. Un buen ejemplo de esto es All the Light We Cannot See, de Anthony Dower, el cual pueden escuchar en el episodio 2 de nuestro podcast. En este libro vemos lo que ocurre alrededor de Werner y lo que ocurre alrededor de Marie-Laure, y en gran parte del libro ni siquiera se conocen ni están en el mismo país. Ahora, para practicar lo leído en el texto de este día, me apoyé en un ejercicio del libro de Creative Writer's Notebook que daba un escenario de un hombre entrando a una cafetería y viendo a una mujer sentada ahí, y decidiendo eventualmente ir a hablarle. La perspectiva del hombre la escribí en primera persona, la de la chica en tercera persona limitada, y luego reescribí la escena en tercera persona omnisciente. Es interesante el ejercicio si quieren practicar esto. Día 10. Empacando suficiente. Este día se trató de desarrollar más alguno de los personajes que ya teníamos. ¿Recuerdan los personajes del día 3? Si no, siempre pueden regresarse tantito al episodio 1 de Quiero escribir. Pero el resumen Flash es que ese día traía una hoja de datos relevantes a llenar para diseñar superficialmente a varios personajes. En este día tenemos que elegir uno de esos personajes y escribir más sobre ellos en los siguientes temas. Historia del personaje, su apariencia más a detalle, sus motivaciones, que van a forzar el avance de la narrativa, qué tan agradable es o qué características lo hacen redimible, y qué tan plausible es, o qué características lo hacen humano. Tras escribir libremente acerca de esto, el ejercicio es después escribir una escena introduciendo al personaje. Puede o no ser una escena que acabes usando en tu libro, pero de igual manera es una buena práctica. En fin, seguimos con nuestra aventura en el siguiente episodio, y son más que bienvenidos a seguir las instrucciones que les di e iniciar su propia jornada. Si lo hacen, definitivamente compartan sus avances en redes sociales y tagueenos en Instagram, Facebook o Twitter, con el hashtag Quiero Escribir en 90 días. El día de hoy en la sección de ejercicios de escritura les traigo un ejercicio que me guardé del libro del que hablamos en el episodio anterior, el primero de la saga de los libros Now Write. Este ejercicio sale de la página 257 y está escrito por Steve Almond. Las instrucciones son, escribe una escena corta que capture un momento intenso en tu vida. Puede ser algo positivo o negativo. Algunas especificaciones adicionales son que la escena debe ocurrir en no más de 5 segundos. Debe ser un momento corto de tiempo. No te concentres en avanzar, sino en alentar todo, detener el tiempo y analizar lo que está pasando. El objetivo es plasmar el detalle psicológico. ¿Qué opinan? Me gustó mucho este ejercicio. Es una fuente de reflexión personal y muy interesante. Recuerden que, como siempre, si hacen alguno de estos ejercicios y nos quieren compartir algo lo pueden hacer tagueándonos y usando el hashtag ejercicios de quiero escribir. Les recuerdo una vez más que yo no soy experta en esto y estamos aprendiendo juntos. ¿Han hecho alguno de los ejercicios? Incluso si no quieren ser autores formalmente, son ejercicios que sirven mucho como momentos en. Y si son como yo, que les cuesta poner su mente en blanco y meditar o simplemente relajarse, les recomiendo mucho hacer este ejercicio de la escena en 5 segundos, a veces no reflexionamos lo suficiente sobre las cosas que nos pasan hasta que nos forzamos a plasmarlas en papel. Les voy a dejar toda la bibliografía utilizada en este episodio en nuestro sitio web de nomeagasleer.com. ¿Qué están escribiendo o qué quisieran escribir ustedes? Si son como yo que están empezando un proyecto grande, les recomiendo inscribirse al campamento de NanoRIMO de julio. Es más tranqui que el de noviembre y tiene 100% el propósito solamente de motivarte a escribir. Les voy a dejar los datos en el sitio web en la entrada de este episodio, por si es algo que les suena interesante. Por mi parte, eso es todo. Les pido, por favor, que si les gustó mi contenido o el contenido que hacemos Nia y yo en conjunto, lo compartan y nos ayuden a llegar a más personas para que creemos más cosas para ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias por escuchar. No me hagas leer es una producción independiente de Pam y Nia. Para más información y contacto, accede al sitio no me nomehagasleer.com. Gracias por escuchar.